0: Hallo liebe Leute da draußen im Internet und hallo Sebastian, schön, dass du da bist. Hi, vielen Dank
1: für die Einladung, freut mich sehr.
0: Da, wo, super, Es ähm, ist spannend, mein Vorgänger-Podcast, äh, der hieß Freestyle und da warst du der erste Gesprächspartner. Ähm, auch sehr gerne. cool, dass du diesmal auch wieder dabei bist, sehr gut. Ähm, ja, ähm, wie sieht es bei euch aus, 40 Grad, 50 Grad oder... Äh, ja, gefühlt. Ich war eben
1: noch eine Stunde mit dem Fahrrad unterwegs. Äh, da war es noch heißer. <lacht> Schön ja. durch die Sonne geratet. Ja.
0: Äh, ja. Ja, Hier geht es also bei mir, die
1: kurze Hose, das sieht man ja nicht.
0: Aber. <lacht> <lacht> Hose, kurze Hose, keine Hose, was auch immer. Ja. Das, wir wir kennen es von äh, Corona-Zeiten. Ja, äh, Genau, sehr gut. Ähm, genau. Für diejenigen, die dich nicht kennen, magst du mal kurz erklären, wer bist du, was machst du?
1: Äh, ja, ich bin Sebastian. Ich bin im Moment Pastor einer freien evangelischen Gemeinde mit einer Teilzeitstelle in Siegen. Schönes, frommes Siegerland. Ähm, so also ein kleines, gallisches Dörfchen, was wir da betreiben. Ähm, und mit dem Rest der Zeit, die von der Teilzeit übrig bleibt, promoviere ich in Marburg an der äh, Philipps universität in der Systematischen Theologie über die Predigten Schleiermachers. Friedrich Schleiermacher, Theologe des 19. Jahrhunderts, super spannend. Ähm, genau, ansonsten lebe ich, äh, du warst ja schon mal da am Arsch der Welt, in einem mittelhessischen Dörfchen. Äh, mit meiner Family ich führe hier ein wunderbares
0: Spießerleben. Sehr gut. Ein Spießerleben. Ja, ich war tatsächlich da. Ähm, ihr habt es nett da, auf jeden Fall. Und äh, ich war Wenn froh, mag, ja. dass... Ja, yeah. Ja. Yeah, 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 genau. Aber ich glaube, Siegen ist jetzt schon noch ein bisschen mehr Großstadt, zumindest annähernd, oder? Dann... Das ja, ist ja, ein bisschen Ist immer so ein bisschen
1: mit dem Großstadtstatus immer so einer über 100.000 ungefähr. Okay. <lacht> Und dann, ja. Aber ist Großstadt im Moment. Ja.
0: Cool. Ich starte mit der ersten Kategorie, die sich nennt. Vermutlich. Sebastian, wenn man im Internet ein bisschen deinen Namen googelt, auf deine Website kommt, deine Instagram-Seite durchguckt, dann könnte man bestimmte Ideen entwickeln, bestimmte Vermutungen. Und ich würde jetzt gerne ein paar Vermutungen mal so raushauen, die ich mir so ausgedacht habe. Und du kannst dann sagen, ja, nein, stimmt nicht. Kannst auch noch einen Satz dazu sagen, ganz wie du willst. Die erste Vermutung, ähm, du hältst mit Photoshop nicht so sehr mit Canva.
1: Äh, ja, genau, weil ich Photoshop gelernt habe. Ich bin ja gelernter Mediengestalter und wir haben mit äh, der Adobe Suite damals gearbeitet, von daher. Aber mittlerweile, wenn man das nur noch hobbymäßig macht, zu teuer von daher. Aber ja, Photoshop ist äh, mein Zuhause ja.
0: ja, es ist echt. Also ich finde äh, dieses äh, Gesamtpaket da von Adobe. Ich glaube, ich kriege das für einen Studentenrabatt mit 20 Euro im Monat oder so ähm, ja. nutze das tatsächlich auch, weil es für Podcasts eigentlich ganz cool ist, ähm, so ein Gesamtpaket, aber äh, ich merke auch so langsam, ey, vielleicht gäbe es so das eine oder andere, was man da auch äh, mit, mit kostengünstigeren Geschichten durchziehen kann. Naja, aber äh, ja, habe ich mir schon gedacht, äh, du hast dein erstes und dein zweites Buch, glaube ich, selber auch designt, oder?
1: Das, das Erste, auch... genau, das ist ja. Ja im Selbstverlag erschienen. Das habe ich auch
0: komplett selbst gemacht dann. Ja. ja, genau. Ja, sehr, sehr schick. Und ich glaube, so von der Insta-Seite, man merkt, dass du da auch auf jeden Fall professionell unterwegs bist. Sehr schick. Äh, zweite Vermutung. Ich vermute, dass du eher Typ Schallplatte bist und nicht so sehr Typ Spotify.
1: nee. Also tatsächlich, also ich träume immer noch davon, irgendwann mal so einen Schallplattenspieler in der Ecke stehen zu haben oder ein altes Grammophon oder so, wo dann tatsächlich auch irgendwie äh, schöne Jazzmusik rauskommt. Aber tatsächlich nutze ich, äh, wenn, dann mein Spotify-Abo. Aber meistens läuft über das Abo Conny und Co. und solche Dinge, wenn meine Kinder den mitnutzen.
0: Es verhaut den äh, Algorithmus.
1: Ja, ist dann am Jahresrückblick immer, oh, okay, (lacht) <lacht> <Conny, lacht> man Power Patrol, alles dabei.
0: Sehr nice. ähm, Eine letzte äh, Vermutung: Wenn man bei dir so durchsieht äh, bei Instagram, dann sieht man LGBTQ-Aktivist äh, so ungefähr und äh, studierst äh, oder promovierst viel mehr über Schleiermacher. Ähm, dann du warst auch mal bei Idea. Und ähm, so Sachen so. Und und dann dann denke ich mir so: Okay, du bist wahrscheinlich so insgeheim äh, Abteilung Attacke.
1: (lacht) Äh, Ja, ich glaube, das würde man man mir auch nachsagen. Ja, habe ich auch. Die Rolle ist mir so ein bisschen angewachsen, aber ich nehme die auch gerne an, so ein bisschen immer mal zu stacheln. So, man sagt ja, dass Pädagogik und irgendwie das Lernen immer mit wohldosierter Überforderung arbeitet. Ob die Dosierung immer so gut gelingt, ist dann die Frage, aber ich ordne mich eher da ein so ein bisschen haut drauf. Das Vermittelnde und Kuschelige und an die Hand nehmen. Versuche ich, wo es geht, aber... Das können andere besser, ja. Ja.
0: Stark. Ja, gefällt mir. Und ist mir sehr sympathisch, finde ich super. Sehr gut. Deswegen cool, dass du wieder dabei bist. Du hast ein Buch geschrieben und da kommen wir direkt zur nächsten Kategorie. Sneak Peek Das hier ist das Buch, was du geschrieben hast, Unglaube. Ähm, Ich habe es ziemlich schnell, nachdem es äh, rausgekommen ist, gelesen. Und es ist tatsächlich eins von diesen Büchern, die ich, ähm, ja, wie soll ich sagen, gelesen habe und mich unfassbar geärgert habe. Und zwar ähm, nicht so sehr, weil weil ich den, den, also ich finde dich als Autor super, Merke aber, das, was du geschrieben hast, das ist so unfassbar herausfordernd und provozierend. Und das sage ich eben als als so ein, ähm, ein Progressiver im, im Grunde. Ja, also wirklich stark, sehr ähm, tief durchdacht. Und es gab mehrere Stellen, wo ich dachte, das, ist, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das hat er jetzt nicht wirklich geschrieben. Und das Schlimmste ist, er hat auch noch recht wahrscheinlich. <lacht> so. Ja, das weiß ich
1: oh. ja. Magst
0: du Wenn's vielleicht kurz einmal erzählen, worum geht es in dem Buch? Und uns da so ein bisschen mit reinnehmen.
1: Genau, das äh, Buch ist entstanden aus einer Predigtserie. Das ist der Hintergrund, den wir bei uns in der Gemeinde äh, hatten. Zur Jahresloge. ich weiß gar 2021. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Mhm. Und ich habe äh, mir alle Stellen aus dem Neuen Testament rausgesucht, in denen dieses Substantiv Unglaube vorkommt und bin die einfach mal durchgegangen, um zu gucken, was hat es denn mit diesem Unglauben auf sich? Ist jetzt keine Bibelerklärung und auch nicht der Versuch, irgendwie systematisch zu erklären, was jetzt Unglaube ist, sondern mit diesem Wort mal zu spielen und von den Texten her zu gucken, was machen die denn mit unserem Glauben So und mit der christlichen Tradition und dem, wie wir uns Gott, das Leben und das, was wir darin glauben, ähm, irgendwie hilft, ein bisschen auseinander zu auseinanderzudröseln und mal zu gucken. Was kann man damit denn schönes anstellen? Daraus sind dann ein paar Kapitel entstanden, die unterschiedliche Aspekte des Ganzen äh, beleuchten und glaube ich auch dann ganz schönen Blick auf den Glauben werfen und das soll den eben so ein bisschen runterholen. Ich bin in der Tradition aufgewachsen, der Glaube immer so das Wichtigste war. Da hängt alles an diesem Glauben, so das ewige Heil äh, und wenn dieser Glaube nicht da ist, äh, ja was dann? So und damit ein bisschen auch zu spielen und zu sagen, der Unglaube ist genauso Teil des Glaubens. Dann das brauchen wir uns ja nicht einbilden, dass wir morgens aufstehen, hey, hurra und äh, Jesus first oder sonst was. <lacht> da gibt es doch noch mehr und das Leben ist doch auch nicht so happy-clappy, und wie das manchmal in bestimmten Glaubensverständnissen den Anschein hat. Und das versuche ich ein bisschen, den Glauben zu erden und an das Leben heranzuführen, das eben nicht nur auf den Bergeshöhen, sondern auch in den Tälern stattfindet.
0: Ähm, du hast an einer Stelle geschrieben, ohne Unglaube gibt es keinen Glaube. Kannst du mal erzählen, wie wie verstehst du dieses Verhältnis von Unglaube und Glaube? Ich meine, ich würde jetzt auch eher sagen, so, bevor ich dein Buch gelesen hätte, hätte du mich gefragt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, naja, ähm, Unglaube ist einfach das Gegenteil von Glaube. Wenn du nicht glaubst, dann ist es eben Unglaube. Fertig. Tiefer habe ich da jetzt nicht drüber nachgedacht. Ähm. Du benutzt aber zum Beispiel auch das, äh, diese Metapher Schatten. Ähm, wie siehst du das?
1: Ja, zum einen ist es ja die Ausgangssituation, wenn ich irgendwie davon ausgehe, dieser Glaube wird mir geschenkt, woher auch immer, äh, sei es aus meiner Tradition, sei es von Gott selbst, äh, ist ja da erstmal der Unglaube, so in den Glaube irgendwie reinfällt. Ich glaube, dass dieser Glaube nicht alles auslöscht, was da sonst noch ist, sondern dass das äh, ja miteinander spielt, so in einem Spiel aus Licht und Schatten. Ähm, Und ich glaube auch, dass das dazugehört, zu gucken, es ist ja nicht nur alles hell erleuchtet, wenn ich, sei es irgendwann später zum Glauben komme oder da langsam reinwachse. Und der Glaube ist auch nicht alles im Leben, sondern da gibt es noch viel drumherum. Und ähm, um das ein bisschen realistischer auch zu verstehen, auf den Glauben und äh, ihn irgendwie am Leben zu lassen. So glaube ich, dass da auch immer der Unglaube dazugehört. Und den würde ich sagen, ist auch noch ein bisschen mehr als Zweifel so. Das kann man ja immer mal wieder Dinge in Zweifel ziehen oder sagen, das eine oder andere überzeugt mich nicht. Aber ich glaube, Unglaube ist auch immer noch mal so eine existenzielle ähm, Infragestellung, wo ich spüre, dass so auch irgendwie mein Grundvertrauen ins Leben angefochten ist, also eben nicht nur die die Glaubenssätze, so das, was wir in unserer Tradition über den Glauben so mittragen, sondern auch die grundsätzliche Frage, was tue ich eigentlich in diesem Leben, So wo ist denn mein Platz äh, in, in der Existenz äh, und in der Welt, so, da immer auch wieder ja in Frage gestellt zu sein, sich immer wieder fragen zu müssen, was was tue ich eigentlich und was bin ich? So, du hast eben gefragt, wer bist du? ja? Ich glaube, du hast Dietz hatte das in der letzten Frage auch schon, wie lange hast du Zeit? Da müssten wir lange drüber reden. So, das ist ja eine Frage, die, die ich mir ständig stellen kann, So vom Aufstehen bis zum Schlafen gehen und bis in die Träume hinein. Wer bin ich eigentlich und was tue ich da? So, und wozu und was will ich? So, und diese Infragestellung oder immer wieder diese Anfrage ans Leben, das würde ich sagen, das ist der Unglaube, der immer wieder an mir nagt. So, Wäre ich nur im Glauben, könnte ich sagen, hier ist mein Ort, hier bin ich, hier darf ich mich so geben und sein, wie ich bin. Wobei ich ja nicht mal weiß, wer genau ich bin. Aber dann hätte ich vielleicht dieses Grundgefühl. Und Unglaube ist für mich immer wieder das Nagen daran, dass ich merke, ich weiß es nicht. ich weiß manchmal nicht, wer ich bin so. und was ich will und auch was was das alles soll. Das, das geht noch viel tiefer, als äh, ob jetzt jeder Satz im Glaubensbekenntnis äh, so äh, sachlich korrekt ist. Also, das ist eine ganz andere Ebene. Für mich ist Unglaube noch mal tiefer. So also, das nagt wirklich im Leben und meinen Fragen, die ich ans Leben habe und oft auch an den Antworten, die ich irgendwann mal aufs Leben gefunden habe.
0: Das hört sich für mich so ein bisschen so an, als ob, ähm, naja, in Sachen sogar vielleicht sowas wie Atheisten. Können die auch gläubig, ungläubig, also diese dieses Zusammenspiel, ist das für die auch relevant, oder ist das nur so ein Christending? So wie du es jetzt verstehst. Darüber
1: zu die Art und Weise, wie wir darüber sprechen, ist natürlich so ein Christending oder ein religiöses Ding. Ich würde schon immer zu jedem, der sagt, ich glaube, nicht zugestehen, dass das auch so ist. Ich halte nicht so viel davon. Ich sage, ja, es glaubt aber jeder an irgendwas. Das ist aber dann noch kein religiöser Glaube, sondern das ist irgendwie ja, ein bisschen banal. Ich würde schon sagen, das ist nochmal was anderes, ob man religiös glaubt oder einfach an irgendwas glaubt. So, Wir haben eben ein großes, eine große Sprachwelt, in der wir das machen. Und Die, würde ich sagen, unterscheidet sich davon schon nochmal. Das ist jetzt nicht die Frage nach Atheismus oder äh, gläubig sein, sondern ähm, ich stelle mir die Frage aus meiner Perspektive heraus. Die ist, dass ich äh, in dieser christlichen Tradition aufgewachsen bin, darin gerne auch lebe und irgendwie da eine Orientierung finde. Ähm, und dafür ist das natürlich speziell. Ja. Hm.
0: Auf der anderen Seite, Unglaube ist aber auch nicht einfach Atheismus.
1: Nee, so, das genau, das habe. würde ich auch mhm. nochmal unterscheiden. So würde den Unglauben jetzt von meinem Buch her ja, gerade aus der Situation des Glaubens heraus verstehen wollen. So, ähm, und auch aus der Situation des Glaubens diese Frage an mich stellen. So, Es geht nicht darum, dass... Ähm, irgendwie anderen überzustülpen und den Unglauben bei anderen zu entdecken, sondern zu gucken, was erzählt er denn über mich und mein Leben so, äh, im Gespräch mit diesen äh, Texten und Erzählungen äh, und Gedanken aus der biblischen Welt. Wie können äh, kann dieser Kontext mir irgendwie helfen, da ein bisschen Orientierung drin zu finden und dann äh, sie mich auch manchmal ärgern zu lassen. Hast eben gesagt, das Buch hat dich geärgert. Mich hat das auch beim Schreiben an mancher Stelle geärgert, wo ich auch dachte, das kann ich jetzt so eigentlich nicht schreiben, aber irgendwas in diesen Texten drängt mich vielleicht doch dazu. Am Ende bin ich dann auch irgendwie überzeugt und finde so einen Weg. Aber genau das, diese Infragestellung an mich selbst und die auch an mich heranzulassen innerhalb der christlichen Perspektive das oder innerhalb der gläubigen Perspektive das Ungläubige zu entdecken. Das fand ich einen spannenden Weg.
0: Du hast gesagt, das waren Predigten. Genau. Ja. Ist irgendeine besonders gut angekommen oder hat besonders viel Trouble geshootet und ist dir besonders in Erinnerung?
1: Nö, da gab es andere, wo es mehr Trouble gab. <lacht> Bei denen war es jetzt, glaube ich, okay soweit. Ich kriege auch nicht alles mit, äh, aber äh, da
0: kein, ja. kein Shitstone bei Twitter oder so. Okay. Ich gehe direkt in die nächste Kategorie. Yes! 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 So, es gab einen ganzen, einen ganzen Haufen von äh, Textstellen, die ich richtig gut fand. Ähm, Ich habe jetzt mal einfach zwei rausgenommen. Ich denke, das äh, ist für den Anfang ganz okay. Ähm, Und zwar fange ich einmal mit der hier an. Da hast du geschrieben, Stimmung statt Zustimmung. Bei der Art von Glaube und Unglaube, die mir vorschwebt und die ich gemeinsam verstehen möchte, ist nach der Zusammenstimmung meines Lebens mit dem Leben von Christus gefragt. Ähm, ich finde das deswegen spannend, weil im Grunde ich glaube auch sehr, sehr häufig als eine Form von Zustimmung erfahre. Also wo einfach gesagt wird, äh, das sind hier die 5, 6, 7, 8, 9, 10 Dinge, die Christen und Christinnen äh, zu glauben haben, also dicken und gut ist. Ähm, das siehst du aber offensichtlich anders.
1: Ja, genau, also damit bin ich auch aufgewachsen, So, das kenne ich auch und äh, das hat ja auch irgendwo einen Wahrheitsgehalt, So, da würde die evangelische Tradition schon immer auch sagen, Inhalte sind auch wichtig, aber so dass was den Glauben im Innersten ausmacht, äh, würde ich eher sagen, ist diese Stimmung statt der Zustimmung. Leiermacher nannte das, das Gefühl der Abhängigkeit, ähm, so eine Art Lebensgefühl. Also wie fühlt sich das Leben eigentlich für mich an und wie spreche ich über dieses Gefühl? Weil über Gefühle sprechen ist ja sowieso schon mal schwierig. Und wenn es dann noch religiöse Gefühle sind, äh, braucht es dafür irgendwie eine eigene Sprachwelt. Und das ist für mich der Glaube, ähm, zu sagen, ich habe eine Sprache, Bilder, Geschichten, Erzählungen. Die geben mir was an die Hand, um dieses Gefühl der äh, schlechthinigen Abhängigkeit, also zu wissen, ich, ich hänge an irgendwas und weiß nicht so ganz genau, was es ist, äh, und wir nennen es dann mal Gott. Äh, das zu beschreiben und davon zu erzählen, äh, das ist für mich Glaube. Und das hat dann eben so eine Stimmung als äh, Satzwahrheiten abzunecken.
0: Hm. De- dann steige ich direkt nochmal bei Schleiermacher an ähm, ein. Ich habe Schleiermacher, glaube ich, nur sehr, sehr marginal äh, gelesen und äh, mehr über ihn gelesen, das, das schon. Und deswegen dieser Begriff, das Gefühl der schlechtsinnigen Abhängigkeit, das, das äh, ist mir wahrgekommen. Ich habe aber keine Ahnung, was das, äh, was das meint. Ähm, bei mir gehen so ein paar Assoziationen auf ähm, und das wäre eben so ein bisschen... Ähm, das, was man aus äh, verschiedenen auch sehr postmodernen Theologien kennt, dieses Ding, ja, wir sind eben keine Inseln, sondern wir, wir sind irgendwie verwoben in dieses Wel- äh, in diese Welt. Ja, Unsere ähm, Taten haben Auswirkungen auf alles Mögliche in der Welt und ähm, ja. wir sind in die, in die Geschichte verwoben und so weiter. Ist das, ist das damit gemeint oder ähm, was, was meint es?
1: Es gibt noch eine Ebene drüber sozusagen und da kann man jetzt drüber streiten, wie er das genau meint. Das, was du beschrieben hast, ist so sozusagen die innerweltliche Abhängigkeit, die er davon aber unterscheiden würde und sagen würde, innerhalb dieser ganzen Beziehungen, diesem ganzen Geflecht, in dem wir in unserer Existenz drinstecken, gibt es auch noch Momente, in denen dieses Gefühl durchleuchtet, dass es sozusagen auch das alles nochmal in irgendetwas hängt. Jetzt mal ganz einfach gesprochen, so dass, wenn wir diese Dinge alle wegnehmen, wir immer noch das Gefühl haben, wir hängen an irgendwas dran und sind sozusagen irgendwie im Leben gehalten von etwas, was nicht bloß unsere Altersvorsorge, unser Einkommen oder unsere Nahrungsmittel sind, jetzt mal ganz plump gesagt. Und dieses Gefühl, dass es sozusagen nochmal eine Ebene drüber gibt, das ungefähr meint er damit so. Dass, da wird es dann, das merkst du jetzt bei mir schon schwierig, natürlich drüber zu sprechen und das äh, geschweige denn, das zu erklären, weil wir da eben mhm. in eine Sphäre kommen, für die wir keine exakte Sprache mehr haben. So, dass, äh, so die Abhängigkeiten in der Welt können wir wissenschaftlich einigermaßen beschreiben und sehr gut. Und äh, heute Mittag auf der Autofahrt einige Pasts gehört äh, mit so kleinen mhm. Naturwissenschaften wo ich auch dachte, erstaunlich, wie Dinge zusammenhängen über Geruchsstoffe und sowas. Das kann man alles beschreiben, aber dieses Gefühl, dass es da noch irgendwie eine größere Abhängigkeit gibt, das dringt dann in diese religiöse Sphäre vor. Deswegen ist das würde ich auch sagen, ist das ein Unterschied, Unglaube religiös zu betrachten oder eben in diesem Unterschied zwischen Atheismus und Religiosität und da versucht es irgendwie reinzukommen in diese religiöse Sphäre. M- müsste man jetzt bei Schleiermacher natürlich genauer gucken. Ich habe es jetzt mal versucht, so grob in meiner äh, Sprache zu sagen. Aber dieses darüber hinausgehen über das, was wir uns an, an Abhängigkeiten erklären können äh, und das eben im Gefühl fest. Mein Gefühl meint dann nicht so sehr äh, Bauchgefühl, sondern eher es geht so in eine Richtung äh, Lebensgefühl. Man könnte das vielleicht so in Richtung Urvertrauen und solche Versuche packen, so in diese Richtung geht es ungefähr.
0: Meine erste Assoziation wäre, ähm, da ist der ähm, in den Himmel projizierte Cäsar, der den Daumen hoch unterhält und runter hält. und der kleine Mensch ist wie der Gladiator, ähm, der ähm, jetzt eben davon abhängt, ob der Daumen nach oben oder nach unten geht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass das damit gemeint ist oder... Ähm, mhm.
1: Nee, nee, das ist, also ähm, streiten auch die Gelehrten drüber, wie man das genau verstehen soll und was da am Ende dahinter steckt, aber ich würde sagen, das ist es nicht, sondern äh, es, ich beschäftige mich vor allem mit den Predigten. Schleiermachers. da klingt es alles nochmal ein bisschen anders als dann in den akademischen Werken. Ähm, aber das ist nicht so sehr so eine persönliche Vorstellung von Gott, der irgendwie als äh, bisschen besseres Individuum irgendwo ist, äh, sondern schon auch ähm, also diese diese Beziehung, diese Abhängigkeit, ich sage jetzt mal äh, ungeschützt, keine Ahnung, mehr, andere Schleiermacher-Forscher*innen da vielleicht über den Kopf hauen, äh, aber diese Beziehung und diese Abhängigkeit selbst ist Gott. Äh, also hm. dieses Gefühl der schlechthinigen Abhängigkeit. Äh, auf der Ebene dieses Gefühls müssen wir sozusagen bleiben. Da würde Schleiermacher schon sehr stark sagen, das ist auch die Wende, die mit ihm in der Theologie passiert, äh, zu sagen, wir kommen über das Gefühl, dieses Gefühl nicht hinaus. So, wir können dann spekulieren darüber, was, woher könnte dieses Gefühl kommen. So, Und da kann man auch äh, auf eine ähm, methodisch zumindest irgendwie abgesicherte Art und Weise darüber sprechen, das ist sozusagen das, was er dann versucht hat, gerade in seinen späteren Jahren das irgendwie nachvollziehbar zu machen. Aber wir müssen ausgehen von diesem Gefühl. Also das, was wir da fühlen, wo wir die Ahnung haben, da ist etwas, das kriege ich mit den normalen äh, Dingen irgendwie nicht nicht, äh, vollständig erklärt, ohne zu sagen, dass das jetzt die Unerklärlichkeit ist, sondern dieses Gefühl, äh, so eine eine Grundstimmung im Leben, äh, von der gehen wir immer aus. Und über die kommen wir aber auch nicht hinaus, weil wir äh, Hm. uns dafür sozusagen der der Sinn fehlt beziehungsweise wir haben den Sinn für dieses Gefühl, aber keine verlässliche Information darüber, was sozusagen hinter diesem Gefühl ist und wo das herkommt. Das wäre Vor Schleiermacher und auch viele Nach Schleiermacher wissen da sehr genau Bescheid. Die gehen davon aus, dass es uns ein Zweifel aufgeschrieben und manche wissen es vielleicht auch von Geburt an. Und Schleiermacher würde aber dann sagen, aus dem wir auch philosophisch Ausgebildet ist, nee, stopp, da müssen wir aufhören. Wir kommen an dieses Gefühl ran und können sozusagen aus dem Gefühl, wenn wir das anfangen zu sezieren, das macht er dann in seiner Glaubenslehre, dann können wir ein paar Sachen sagen, so, aber wir werden nie sagen können, was sozusagen hinter dieser Grenze des Denkens ist, die über das Gefühl hinausgeht. Also von daher wehrt er sich auch gegen den, den, also mal frech den Hampelmann im Folge 7. Ja. Äh, da kann er auch wenig mit anfangen. Ja.
0: Ja, das ist mega spannend. Ähm, du hast diese, äh, dieses Zitat hast ja in dem Kapitel ähm, geschrieben, wo es um Jesus geht, der ähm, äh, in Markus 16 hast du da so einen Vers rausgesucht. Äh, Markus 16, Vers 14, da steht, später, als die elf bei Tisch waren, zeigte sich Jesus und beschimpfte ihren Unglauben und ihre Hartherzigkeit, weil sie denen, die ihn als Auferweckten gesehen hatten, nicht glaubten. Hm. Ähm, ich, ich finde das, was du in dem Buch sehr, sehr stark machst, ist, dass du irgendwelche Verse nimmst, wo ich denke: So, oh Gott, eigentlich könnte ich auch den Rotstift ansetzen und diese Verse irgendwie, komm, übergehen, ausstreichen, wie auch immer. Und äh, du sagst aber am Ende immer noch was Sinnvolles zu. Das finde ich sehr, sehr, äh, sehr, sehr spannend. Ich wäre jetzt ja eigentlich äh, so eher so Team, naja, Auferstehung, schwierig. Keine Ahnung. Man kann kann sich so Meinungen bilden, was das denn genau gewesen sein soll. Ähm, So, auf die Ebene gehst du jetzt nicht ein. aber ich würde ja sagen, also, wenn, wenn Leute sagen, so dass irgendein Toter ähm, übernatürlich wiederbelebt wird und dann durch die Gegend läuft, ja, schwierig. Ähm, und wenn dann noch so ein Vers kommt, der sagt, also so eine Skepsis, ja, das ist Unglaube und da wird erstmal geschimpft, dann denke ich mir was soll der Scheiß? So, aber äh, kannst du es mal damit reinnehmen? Was, was sind deine Gedanken zu diesem Vers und wie, wie äh, bringst du das alles zusammen?
1: Möchte ich jetzt ehrlich gesagt nochmal ins Buch gucken, was ich kann, da genau ich kann mache. Dir ein bisschen helfen?
0: Ja. Ähm, also ja, dir geht's, dir geht es, glaube ich, äh, darum, ein bisschen später sagst du, ähm, Unglaube ist das, was nicht dem Leben dient, dem Leben, äh, dem ich in Jesus Christus begegnet bin.
1: Genau, also da ist es, würde sagen, wir sind jetzt auf zwei Ebenen, einmal der Text, einmal Auferstehung, so aber Auferstehung verstehe ich vor allem immer von der Begegnung her. Das heißt, die diese Texte erzählen ja, dass sich für Menschen etwas so anfühlte, als wäre dieser Jesus noch da. Ich sage jetzt mal so gefährlich, wie das klingt. Und das ist dann in diese Texte geflossen. so Das heißt, das ist immer so ein Begegnungsding. Und ich gehe, wenn ich davon ausgehe, dass in diesem Jesus Christus und vor allem von seiner Auferweckung her, das ist ja dieses Grundgefühl, wenn wir den Begriff eben schon hatten, von dem diese ganze Bewegung ausgeht. Das ist nicht so sehr das Leben am Anfang, sondern das geht vor allem von diesem Ostern aus, dass Menschen sagen, oh, in diesem Leben ist etwas passiert, das geht weit über dieses Leben hinaus. Und das, das, macht etwas mit uns. Und das fühlt sich manchmal so an, als wäre der tatsächlich noch leibhaftig da. Und damit machen wir jetzt was. Und dieser, dieser Lebenseindruck sozusagen oder dieses, was mich da prägt, das ist für mich dann, man kann das mit Begriffen wie Nachfolge und Ähnlichem beschreiben, ist sozusagen Diese Art von Leben, wie sie mir erzählt ist, die Frage ist nochmal, war das so oder nicht, ist zweitrangig, würde ich sagen, sondern so, wie es erzählt wird, das macht einen Eindruck auf mich, so rein umgangssprachlich schon und das prägt mich und das meine ich auch mit dieser Zusammenstimmung, dass ich irgendwie versuche, was auch, auch in der Frage, nicht so sehr in der Antwort, sondern in der Frage, was passiert denn mit meinem Leben, wenn ich das an dieses Leben heranlasse? So in all den Geschichten, die mir darüber erzählt sind und in den Gedanken, die darüber gedacht sind. Was passiert da mit mir, wenn ich das miteinander ins Gespräch bringe? Und dann widerspricht mir das manchmal und dem, was ich irgendwie für, für richtig halte, nicht so sehr in den Dingen, die irgendwie so zum Mainstream, äh, zu den Mainstream-Texten gehören, aber äh, sobald man ein bisschen an die Ränder guckt, kann man ja schon mal äh, irgendwie durchdrehen und denken: Nein, also so möchte ich weder denken noch leben. Äh, und das, was mir dann ein Paulus oder sonst wer erzählt, äh, denke ich: Nein, also das äh, nicht. Und aber dann nicht zu sagen äh, Rotstift, wie du sagst, und rausstreichen, sondern zu gucken: Okay. Wie passt das mit diesem Leben zusammen? Wie passt das mit dem Eindruck zusammen, den ich von diesem Leben habe, den die Texte von diesem Leben haben, die auch den auch die Geschichte ja von diesem Leben hat und unsere Tradition? Da geht es dann um die Zusammenstimmung, so, ähm, zu gucken, wo, wo resoniert da was? Ähm, wo lässt da dieses Leben irgendwie was bei mir anklingen. Sei es, weil ich merke, oh ja, das mache ich ähnlich, das finde ich gut äh, und manchmal eben auch, oh ja, das stimmt, das könnte äh, vielleicht anders sinnvoller sein so für mich und andere. Äh, Und dieses Gespräch, das stellt mich halt immer wieder in Frage. Und das ist nicht immer angenehm, aber ich finde doch heilsam, wenn man das auf eine vernünftige Art und Weise tut und dabei auch nicht vergisst, was die Menschheit sonst so gedacht und gelernt hat. So, das ist ja, wenn die äh, Kulturgeschichte nur an der Bibel hänge, dass wir ja so weit gekommen wären.
0: Kann ich tatsächlich gut hören. Ähm, wenn das für dich okay ist, würde ich da trotzdem nochmal äh, eine Bogen machen, weil das ist äh, ein Thema, was mich immer mal wieder bewegt. Ich habe damals äh, in meinem ersten Studium auch darüber, also über die Auferstehung und unterschiedliche Verständnisse meine ähm, Masterarbeit, nee, also damals hieß es noch anders, Staatsarbeit, glaube ich. Erste Staatsarbeit habe ich geschrieben. Tada, ja, ja. Allerdings als Historiker, ähm, interessanterweise. Hm. Ähm, und für mich, ich würde eben sagen, dass diese ganzen Ansätze, die versuchen, Auferstehung als so einen historischen Akt da ist irgendetwas passiert, Mensch ist wieder lebendig geworden oder oder sowas ja. in der Art. Das ist für mich sehr, sehr verbreitet. Selbst wenn ich bei Worthaus äh, mir anhöre. Also ich glaube, bei Worthaus gibt es mittlerweile drei Vorträge zu dem Thema und zwei davon mindestens, sind alle auf dieser Linie, ähm, so nach dem Motto, also wenn man die historischen Beweise nimmt, dann auf einmal ist es ganz klar. Und das ist für mich irgendwo, dass ich denke, das ist, also pff, äh, weiß ich nicht, komme ich nicht mit klar. Für mich, ähm, Ich würde sagen, ja, irgendwas hat diese Jesus-Bewegung offensichtlich initiiert. Was auch immer das ist, keine Ahnung. Aber ich äh, könnte mir vorstellen, dass es eher Sinn macht, in eine Richtung zu gehen, so nach dem Motto, ähm, da hat es Menschen gegeben, die hatten eine mystische Erfahrung, so würde ich es mal nennen. Ähm, Und dann wäre äh, diese ganze... Initiationsgeschichte mehr sowas, ja, da da ist eine Resonanzerfahrung. Menschen ähm, machen die Erfahrung, ähm, wie auch immer das jetzt genau passiert ist, ähm, dass Liebe stärker als der Tod ist und das verändert ihr Leben und sie fangen an, anders zu leben und äh, das im Namen von diesem Jesus und von diesem Gott, der ähm, Menschen zu so einer Art von Leben beruft. Ähm, Wie erklärst du dir das?
1: Ich kann ich viel mit anfangen mit dem was du gesagt hast wenn man historisch dran geht ist natürlich immer die Frage wonach fragt man so, ähm, die Frage nach dem leeren Grab muss man historisch anders beantworten als die Frage nach der Auferweckung so das sind nämlich zwei völlig verschiedene Kategorien ähm, Auferweckung ist sozusagen ich sage jetzt auch ganz gefährlich die Metapher mit der sich Menschen erklärt haben was sie da erlebt haben so, ähm, historisch äh, kann man dazu nichts sagen, weil das eine religiöse Erfahrung ist. ähm, Was wir historisch sagen können, ist, dass Menschen diese Erfahrung hatten. Und dann können wir äh, versuchen, uns darüber zu stellen und zu sagen, ja, das war aber nur eine Vision oder sonst was, aber wir kommen nicht dran vorbei. Äh, Menschen haben sich irgendetwas, das sie erfahren haben, sei es mystisch oder sonst wie, äh, so erklärt, dass da eine Auferweckung passiert ist, weil sie die Idee aus ihrer Tradition äh, ansatzweise kannten und äh, irgendwie eine Idee davon hatten, es könnte vielleicht äh, unter einer bestimmten Gottesvorstellung, könnte sowas irgendwie mal passieren, äh, haben sie sich vielleicht erklärt, okay, äh, das ist jetzt passiert. Ähm, bis dahin kommen wir, historisch kommen wir an die Auferweckung nicht näher dran. Wir kommen an das äh, leere Grab nochmal anders dran, aber das ist eine andere Frage, weil es da um andere Dinge geht und das Leere Grab auch nur ein ein Zeichen für die Auferweckung ist. Also das ist ja nicht die Auferweckung selbst. Auch ähm, für die biblischen Texte ist völlig klar, da passiert etwas, was nicht in die Kategorien von historischer Erforschung äh, reinfällt. So, das ist, da hat eigentlich jede Auferweckungsgeschichte so immer mindestens so einen kleinen Haken, wo man sagen muss, halt, hier ist irgendwas komisch, <lacht> da müssen wir noch mal gucken. Das, ist, das widerstrebt allen historischen Rekonstruktionsversuchen. Ähm, ja, und bis dahin kann man sozusagen historisch zurückgehen. Und ich würde auch sagen, das ist ja schon mal eine ganze Menge zu sagen, Menschen haben, in dieser Sprache, die ihnen zur Verfügung stand, die sie mit und weiterentwickelt haben, etwas gefunden, Ihr Leben ja komplett getragen hat. Für manche Leute hat es das Leben umgestürzt, wenn man sich die Paulus-Geschichte anguckt oder auch die der JüngerInnen. Da sind viele Leute hinter ihm hergelaufen, waren völlig schockiert und machen dann aber eine Erfahrung, die sozusagen über dieses Scheitern dieser Lebensgeschichte, das es ja am Kreuz nun mal auch ist, hinausgeht äh, und sagt, dass da haben wir trotzdem so etwas Wertvolles erlebt, dass wir da äh, unser Leben trotzdem drauf bauen, obwohl ande, alle anderen sagen, das ist bescheuert. So, also, Paulus sagt, das ist eine Torheit für jeden, der äh, darüber nachdenkt, genauer, äh, einem Gescheiterten hinterherzulaufen, sagen die, äh, nein, in dieser Lebensgeschichte steckt etwas, äh, was auch ein erlösendes Potenzial hat. So, wo ich sage, ich komme irgendwie aus meinen eigenen Dingen auch raus und lasse mich in Frage stellen und glaube tatsächlich irgendwie, dass das was mit der Welt macht, nicht nur mit mir, so für mich und meins, sondern dass, dass vielleicht sogar für unser gemeinsames Dasein in der Welt und auf der Erde sinnvoll sein könnte, sich da eine Scheibe von abzuschneiden. Das ist doch eine ganze Menge. Braucht man da noch irgendwie? also weiß nicht. Braucht da nicht noch irgendeinen historischen Beweis oder sonst was. Ich finde das schon sehr, sehr viel und beeindruckend viel.
0: Damn. Ich hau die nächste Kategorie raus. What? Es hat ein paar Texte gegeben, die ich hochkontrovers finde. Nicht, weil ich sie schlecht finde, sondern weil, äh, wie ich vorhin schon angedeutet habe, ich sehr wütend wurde und dachte, verdammt, der hat recht. Ich mache mal den ersten davon raus. Äh, Das ist der hier. Unglaube könnte sein, den Glauben nicht mehr als Gemeinschaftsprojekt zu sehen und nur noch auf das zu achten oder gar das bloß gelten zu lassen, wovon ich selber überzeugt bin. Ähm, Ich mache das nächste auch mal direkt. Das es Unglaube könnte für mich auch bedeuten, andere ganz und gar selbst für ihren Glauben verantwortlich zu machen, ihnen nicht mehr zuzugestehen, was auch für mich gilt, der Glaube wird auf den Schultern von anderen getragen und lebt aus fremden Wurzeln. Ähm, ich glaube, da ging es um dieses Gleichnis-Römerbrief. Ähm, mhm. Ein Zweig wird rausgerupft und in einen anderen äh, einge... Fropft, ganz tolles Wort. Ja. Edelung von irgendwelchen ja. tollen Pflanzen. Ähm, mich hat sehr geärgert. Du hast gesagt, dich hat es auch geärgert. Was hat dich denn daran geärgert, das zu schreiben?
1: Ja, weil ich natürlich auch irgendwie Kind meiner Zeit bin und gerne äh, komplett mein Leben selbst in der Hand habe und das äh, auch gerne individuell habe, irgendwie... Äh, Eben nicht nur in irgendwas drin zu hängen, was für alle gilt, so, sondern äh, irgendwie natürlich auch was Besonderes und mein eigenes haben will, ähm, aber doch realistischerweise sehen muss, dass ich äh, ohne meine Tradition überhaupt nicht da wäre, wo ich bin. Ähm, und auch äh, was den Glauben angeht. so, Das ist ja ein kompletter Zufall, dass ich äh, glaube, dass ich da geboren bin, wo ich geboren wurde, dass ich in dieser Familie auch gewachsen bin. Ähm, dass ich äh, diese Tradition, in der ich jetzt drin stecke, äh, irgendwie mitbekommen habe, das habe ich mir ja nicht ausgesucht. So und das macht ja trotzdem auch was mit meinem heutigen Ich. Es Wäre ja irgendwie äh, komisch zu sagen: ähm, Ich wache morgen auf und jetzt bin ich der ganz neue Sebastian. Mein Doktorvater sagte immer: Man unterscheidet so immer gerne Theologinnen vor allem Theologen in äh, der frühe und der späte Schleiermacher zum Beispiel. Und mein Doktorvater sagte immer: Ja. Das habe ich nie verstanden. So ist er morgens aufgewacht und sagt, "So, jetzt bin ich der späte Schleiermacher. (lacht) (lacht) Das äh, passiert ja auch bei uns nicht so, Ähm, sondern das kommt ja alles irgendwo her. Darum geht es in diesem Kapitel. Da ein bisschen auch für mich selbst darauf aufmerksam zu machen und äh, zu sagen, wie ich glaube, hängt auch ganz viel mit Zufälligkeiten zusammen, die aus meiner Tradition kommen. Das ärgert mich manchmal, weil ich denke, ja toll, ich will das aber irgendwie selbst auch gedacht haben. Auf der anderen Seite entlastet das natürlich auch. Ähm, Gerade wo ich irgendwie Aspekte im Glauben habe, die andere oder die ich selbst gar nicht so toll finde, Ähm, zu sagen, ja, auch das gehört zu meiner Geschichte, dass ich irgendwo Prägungen erlebt habe, die ich heute nicht mehr geil finde.
0: Mich hat dieser Satz vor allen Dingen geärgert, Andere für ihren Glauben nicht verantwortlich zu machen. Und ich habe das auf dem Ohr gehört. Ähm, Ich bin ja äh, unter anderem Teil in diesem glaubensweite äh, Instagram-Dings. Wir wissen auch nicht so genau, was das ist, aber es macht Spaß. Und dann gibt es immer mal so ein paar Leute aus dem Team, ähm, ich gehöre nicht ganz dazu, aber es gibt so ein paar andere, die sind sehr, sehr gerne bei anderen Instagram-Profilen unterwegs und die kommentieren dann und dann passiert das, dass die Leute, bei denen die kommentieren, sich aufregen und dann kommen die zu unserem Account und dann fangen die da an zu kommentieren und auf einmal äh, geht es äh, ordentlich zur Sache. Und man kommt dann doch nochmal sehr eng in Berührung mit Ansichten, die ähm, ja. mir... Einerseits sehr weit weg erscheinen, aber dann doch nicht so fremd, weil man sie vielleicht früher auch mal vertreten hat und das ist dann echt so ah, ganz schwierig und dann hauen da aber Leute Sachen raus, die mich einfach wütend machen und dann sagst du hier sowas, Ja, man, 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 man darf die Leute einfach für ihren Glauben nicht verantwortlich machen und ich denke so, doch! Den, den will ich dafür verantwortlich machen. Diese Drecksau schreibt irgendwie so einen homophoben Scheiß oder was weiß ich für eine fundamentalistische Kackscheiße. Und da denke ich mir, doch, ich will den verantwortlich machen. Und dann habe ich das gelesen. Aber vielleicht erklär noch nochmal, wie du das meinst.
1: Ja, da bin ich äh, ganz bei dir. Würde auch, also Das gehört für mich auch ganz wesentlich zu einem Teil meines Glaubensverständnisses bei, dass wir auch dafür verantwortlich sind. Vor allem in der Frage, was wir damit machen. So, ähm, aber ich bin nur sehr bedingt dafür verantwortlich, wo mein Glaube herkommt und wie er geworden ist. So, ähm, also wenn ich mein ganzes Leben in so einer fundamentalistischen Ecke äh, drin war und nie die Möglichkeit hatte, da rauszukommen, so, dann ähm, würde ich schon sagen, Verantwortung in dem Sinne, dass da auch äh, gehöriger Widerspruch vonnöten ist, klar. Ähm, aber ich kann nur bedingt sagen, die Leute haben sich den Glauben so ausgesucht. So, wenn ich heute auf ähm, meinen Glauben von vor 15 Jahren gucke, würde ja, sagen, ach du, liebe Zeit. Ähm, und vielleicht mache ich das in 15 Jahren auch wieder und bin dann wieder da, wo ich irgendwann mal gestartet bin, keine Ahnung. Äh, aber das habe ich ja nur sehr bedingt in der Hand. so Natürlich ich kann ich ein bisschen bestimmen, was ich lese, welchen Leuten ich mich aussetze und so, aber das wirft auch nicht eine komplette Prägung über den Haufen und würde schon auch sagen, da ist dann auch noch ein Mensch dahinter, hinter diesen Ansichten, der vielleicht ja nur bedingt was dafür kann, wie er oder sie glaubt. So, das will ich sozusagen damit damit ausdrücken und es gibt auch so ein, so ein das ist auch ein bisschen vielleicht ein Widerspruch so gegen dieses Progressive, in dem ich ja selbst drin stecke, wo man eben sagt, man könnte den Glauben plötzlich völlig neu erfinden und ähm, alles jetzt äh, neu machen. Ich glaube, da vergisst man auch ganz, ganz viel äh, und äh, ja, macht vielleicht auch unnötig Dinge, die die Kirche in 2000 Jahren irgendwie zu Recht auch gelernt und das eine oder andere ja vielleicht auch ganz nicht ganz unsinnig festgehalten hat so und ein bisschen Bewusstsein für das eigene Gewordensein für die eigene Passivität auch in der Entwicklung äh, des eigenen Glaubens so darum es mir in diesem Kapitel im, im Sinne auch einer Entlastung zu sagen ich muss auch meinen Glauben nicht ständig selbst äh, entwerfen und darauf achten äh, was passiert damit gerade so das kann man dann in, in beide Richtungen auch äh, in die äh, Fundi-Ecke sagen sozusagen Es ist okay, wenn der Glaube sich auch einfach entwickelt, wie er das tut. ähm, Und da da ist äh, vielleicht gar nichts so Schlimmes dran.
0: Ich lese da nochmal einen anderen Satz von dir vor. Das ist vielleicht sogar mein eigentlicher Lieblingssatz. Äh, Den habe ich hier auch stehen. Ich äh, haue den nochmal raus, weil der kommt direkt davor. Für Paulus wäre... Unglaube eher der Irrtum, dass ich mein Glaube nicht noch einmal verändern kann. Unglaube bezeichnet die Selbsttäuschung, dass der ein, einmal gewonnene Glaube für immer und ewig festgeschrieben steht. Das äh, mag ich ja tatsächlich äh, gern. Ähm, klar, das, das ist, glaube ich, genau ähm, so der Triggerpunkt, weil... Äh, Ich würde sagen, meine fundamentalistische Vergangenheit ist genau das gewesen. Ich habe den wahren Glauben, das habe ich verstanden. Und ich habe fünf Bücher aus der Ecke damals gelesen. Und deswegen weiß ich, wie es läuft. Und dann kam aber irgendwann das sechste Buch und das siebte und und so weiter. Und dann auf einmal war es nicht mehr so klar. Ähm, Vielleicht haben wir nochmal eine andere Richtung dazu. Ähm, Ich saß mal in der Therapiesitzung und... Mein Therapeut, ähm, nachdem er sich meine Geschichte angehört hat und äh, so weiter, sagte er, ähm, gut, sie sind jetzt gerade ziemlich am Boden und es ist alles gerade schwierig, aber ähm, wenn ich mir so angucke, ähm, wo sie sich schon alles rausentwickelt haben und damit meint er eben so die, die äh, sehr enge christliche fundamentalistische Richtung, dann meinte, das haben sie geschafft, dann, dann schaffen sie das, was sie jetzt äh, so vor sich haben auch. Und ähm, da haben sie einfach in sich eine Riesenressource. So, also, wo ich sagen würde, ähm, ja, ist das, ist, das jetzt ein, ist das jetzt ein Gemeinschaftsprojekt, wie du das nennst, Glauben? Oder ist es eben etwas, die Progressiven, so wie ich, würden ja wahrscheinlich eher so sagen, na, ich kann schon mich selber weiterentwickeln und da kann ich vielleicht sogar stolz drauf sein.
1: Ja, du, ich glaube, dass ich das nicht, nicht gegenseitig ausschließt. so Dass auf der einen Seite natürlich der eigene Beitrag auch was zählt, so in der eigenen Entwicklung, womit ich mich auseinandersetze, was ich an mich ranlasse, wo ich auch irgendwie Hilfe in Anspruch nehme. Und da kommen wir dann auch in das Gemeinschaftliche. Ich glaube trotzdem, dass diese Gemeinschaft und auch über die Zeit hinweg, also äh, im Sinne der Kirchengeschichte ein ganz ganz großes Gut ist, wo wir ja ganz viele Schätze haben. Gerade wenn man sieht, was da alles immer möglich war äh, zu glauben und zu denken. Aber das ist ja gerade in der fundamentalistischen Ecke glaubt man, man hätte vor 2000 Jahren, vor 1000 Jahren genauso geglaubt wie die heute, was ja völliger Bullshit ist. Ähm, So, aber da ist ja ein riesengroßer Schatz, wie man, was für unterschiedlichen Arten und Weisen man eigentlich glauben kann. Und insofern ist es natürlich auch ein Gemeinschaftsprojekt, das Miteinander zu lernen und sich gegenseitig zuzugestehen und gleichzeitig aber auch selbst da irgendwie äh, drin zu sein und ähm, das aber auch zu machen und dann natürlich sich auch immer wieder in Frage stellen zu lassen, der Glaube, den ich da gerade glaube, was macht er mit mir? Also, macht er mich irgendwie zu einem, wobei es nicht der Anspruch ist, aber macht er mich ein bisschen lebensverträglicher oder werde ich zum Arschloch? Und ähm, die Frage muss ich mir stellen, da würde ich, dann wäre ich immer voll bei dir und sagen, ja, dafür hast du eine Verantwortung, wenn du merkst und Leute dir vielleicht mehrmals sagen, hey, das ist scheiße, dass äh, du redest gerade wie ein Arschloch und verhältst dich auch anderen gegenüber so, weil sie nicht so glauben wie du, dann würde ich sagen, hast du eine Verantwortung, da irgendwie zu gucken, äh, da rauszukommen frau gesagt ist das bestimmt dann auch nicht mehr unbedingt jesusmäßig. So. Äh, sondern da hat man natürlich eine Verantwortung und gleichzeitig bleibt es dieses Gemeinschaftsprojekt. Wir äh, müssen einander auch ein bisschen aushalten so in aller Unterschiedlichkeit. Und manchmal eben auch in den Dingen, die, äh, die dann wehtun, auszuhalten vielleicht. So. Aber klar, das ist auch manchmal Kampf, der nicht allzu schön ist. Ja.
0: Die letzte Kategorie. nur unter uns. So, wenn wir jetzt mal nur unter uns sind, können wir jetzt mal ein bisschen äh, die Dinge weiterdenken, die du da so geschrieben und gesagt hast. Ähm, Du hast gerade schon gesagt aushalten. Jetzt ist es ja so, dass man manchmal das äh, auch irgendwie nicht packt mit diesen äh, christlichen Gemeinschaften. Du kennst Leute, ich kenne Leute, ähm, du bist auch bei Zwischenraum ähm, engagiert. Ähm, Da gibt es auch ganz viele Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung ähm, Freikirche nicht mehr packen und denen auch einfach äh, gesagt wird, hier ist die Tür. Ähm, Erzähl mal, ähm, wie verhält es sich für dich mit Freikirche, hältst du das aus oder gibt es für dich da irgendwo eine rote Linie oder ähm, du hast von, am Anfang schon gesagt ja du provozierst da gerne wie ist es für dich schwierig
1: <lacht> äh, ja ich bin da ja reingeboren so von daher ist das immer auch mein Zuhause und mh, wenn man sich da Auch ein Stück weit ja anders entwickelt, als es vielleicht innerhalb dieses Zuhauses vorgesehen war, dann äh, ist das auch schmerzhaft. Und kommt immer dann auf die Freikirche drauf an, ähm, so aber ähm, es man kommt immer mal wieder mit roten Linien in Kontakt, sagen wir es äh, mal so. Ähm, und die Frage ist, wie lange man das äh, mitmachen möchte. So, und was das auch, also, äh, ob, man das, ob man das immer aushalten muss. So, und wenn Glauben ein Gemeinschaftsprojekt ist, ist das ja immer nicht nur auf die, die eigene Gemeinschaft bezogen, sondern da gibt es ja ganz viele andere Gemeinschaften auch. Vielleicht ist es dann eine andere und gleichzeitig immer wieder die Frage, wie viel bringe ich auch ein so in diese diese Freikirche. Hm. Aber in unterschiedlichen Freikirchen hat man es natürlich unterschiedlich schwer, wenn man die Dinge anders versucht zu denken und zu sagen und zu beschreiben, als das gewohnheitsmäßig der Fall ist. Und auch als Leute das vielleicht hören wollen und verstehen können.
0: Jetzt bist du FWG-Pastor ja. und man hört Dinge. Also, äh, ich habe verschiedene Freunde, die erzählen mir und klagen ihr Leid und sagen, ja, es gibt irgendwelche offenen Briefe, die dann doch nicht mehr offen sein dürfen oder sollen. Oder Ich weiß es ja nicht, keine Ahnung. Aber dann äh, gibt es irgendwelche Papiere, die vom Bund rausgehauen werden und alles irgendwie schwierig. Dann gab es irgendwie so ein Buch, das steht da vorne, äh, Glaube, Liebe, Hoffen. Eigentlich ein cooles Buch. haben Irgendwie Leute von, von den Baptisten mitgeschrieben und von der FEG. Aber man hört gar bei den FEGs nicht gut an. Äh, kannst du mal so ein bisschen einsortieren, was passiert da gerade? Also ich äh, gucke ja von draußen drauf. Aber hm. denkst so, wow, da scheint ordentlich Dampf im Kessel zu sein.
1: Ja, das kann man so sagen. Der ist äh, im Moment ordentlich im Kessel. Vielleicht, wir sind ja unter uns, bin ich auch nicht ganz unschuldig dran, aber <lacht> ähm, es ist aber auf jeden Fall, wenn wir es mir wegmachen, glaube ich, was in FEG gerade passiert, unter dem Brennglas zu beobachten, wie so Gesellschaft und Religion in Gesellschaft äh, sich entwickelt, so vieles, was wir außen rum äh, erleben wo Dinge einfach sehr weit auseinander gehen und der Dialog nicht mehr möglich ist und sich äh, Fronten verhärten und äh, man lieber draufhaut, als mal zu verstehen oder zu fragen, wie ist es denn gemeint oder so. Äh, das passiert bei uns gerade viel. Und ähm, ja, da kann man jetzt drüber streiten, was, was da die Gründe für sind, aber ähm, da ist vieles in, in Bewegung. Weil wir ja mitkriegen, Menschen in den letzten 10, 20 Jahren haben auch gerade aus der evangelikalen Bubble äh, angefangen, äh, Kontakt mit anderen Gedanken aufzunehmen äh, und fangen an, äh, irgendwie auch weiter zu studieren und weiter sich zu bilden und irgendwie die Augen offener zu halten und zu gucken, was passiert denn außenrum. Und was mir eine Zeit lang sehr viel begegnet ist, dass gerade auch so aus der Generation meiner Eltern äh, viele sagen, so, ähm, ja So das, was wir da immer erzählt und gehört haben, das, das wird dem Leben überhaupt nicht mehr gerecht, das wir jetzt erleben, wenn, wenn um dich rum alle Beziehungen kaputt gehen, wenn äh, Leute krank werden und äh, nicht wieder gesund. Ähm, und du hörst dann immer, ja, äh, Jesus liebt dich und äh, alles gut und schön und du musst nur glauben und dann ist alles toll. So, äh, dann... Wenn es zum dritten, vierten, fünften Mal nicht wieder alles toll geworden ist, dann stellt sie natürlich Fragen. Und das äh, Angebot, diese Fragen zu, zu beantworten oder zumindest sie irgendwie zu bearbeiten, noch nicht mal zu beantworten, aber zu bearbeiten, ist natürlich viel größer als vor 20 Jahren ohne Internet. Und ähm, mhm. ich habe jetzt hier und da schon mal meine Entwicklung und Herkunft angesprochen. Die war hart evangelikal bis fundamentalistisch und äh, als Teenie hatte ich aber äh, so alt bin ich dann doch schon gab es noch kein Internet, wo ich hätte nachgucken können. Äh, äh, ist es so? Also da war ich immer auf das zurückgeworfen, was mir die Leute in unseren Jugendgruppen oder im Gottesdienst erzählt haben. So, höchstens mal, wenn man da ein bisschen rauskommt, hat da auch so ein, zwei Erlebnisse, wo ich so Aha-Momente hatte und völlig andere Dinge gehört habe, die dann mal außerhalb meiner eigenen Tradition waren. Und das ist natürlich jetzt super einfach. Die Leute hören Podcasts und schauen YouTube-Videos, was auch natürlich schwierig sein kann, aber kriegen einfach viel, viel mehr mit. Und die Frage ist immer, schafft es eine Gemeinschaft, das zu begleiten? Oder äh, schafft sie das nicht? Hm. Und irgendwann kommt dann vielleicht der große Knall, dass man plötzlich merkt, oh, die Leute und das, was sie denken, ist ja so weit auseinander. Und wir haben irgendwie schon seit Jahren nicht mehr miteinander geredet, über die vielleicht auch hier und da wichtigen Fragen. Oder auch über unwichtige Fragen, um einfach zu üben, (lacht) im Gespräch zu bleiben. Äh, Dann knallt es halt irgendwann Und Also da gibt es ganz, ganz viele Aspekte, die da reinspielen, jetzt gerade bei uns im Bund auch, aber äh, insgesamt ist das natürlich schon eine Herausforderung, vor der gerade christliche Kopierungen stehen, wo jetzt die theologische Bildung nicht immer an erster Stelle stand oder zumindest eine sehr einseitige Bildung in dem Sinne von äh, wir wissen das Richtige und geben das weiter. Und sobald sich das öffnet, wird natürlich auch so eine kleine schnucklige Freikirche wie der Bund, Freie evangelischer Gemeinden diverser. Und äh, da kommen dann Dinge zutage, die sich andere vielleicht niemals hätten vorstellen können. Und wenn man das plötzlich merkt und mitkriegt und da Leute sind, die sagen das auch noch öffentlich, äh, dass sie irgendwie bestimmte Dinge ja. mittlerweile anders verstehen als früher noch, dann äh, raffelt es da ein Karton. Das, das passiert gerade so ein bisschen äh, in der Frage, wie wollen wir das Ganze machen. Ähm, ich bin gespannt, äh, wie das da weitergeht.
0: Also angenommen, man äh, überträgt das jetzt mal auf politische Parteien. Mhm. Also angenommen, man äh, hätte jetzt so eine Partei wie, ich sag mal ganz unverfänglich, die FDP. Und dann gibt es Menschen in der FDP, die auf einmal ähm, die Oma stirbt im Hitzesommer und äh, der Onkel ähm, ist im Ahrtal, irgendwie äh, hat sein Haus verloren, weil es äh, abgesoffen ist. Und die Menschen kommen ans Grübeln und denken, ei, 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 schwierig, schwierig. Und man fängt an, sich zu informieren. Und äh, man man merkt auf einmal, okay, äh, Klimakrise ist real. Wir müssen ganz, ganz intensiv umdenken und dann sind dann Leute da, die sagen okay, wir müssen die FDP irgendwie neu ausrichten das funktioniert so nicht mehr so und jetzt ist das Problem dass die FDP aber dafür nicht steht so, was was passiert dann, also geht man dann zu den Grünen und sagt, okay, die FDP muss aussterben oder ist ist es vielleicht sogar zu viel verlangt, einer FDP zu sagen, pass auf, ihr seid gelb aber ihr müsst grün werden was, was denkst du dazu? Das ist jetzt eine Art Parabel fast, aber...
1: Ja, das ist eine schöne Parabel. Das passt ja auch gut, weil es die Fragen sind, vor der vor der ich auch immer wieder stehe. Sagen, Ist das noch meins, wo ich mich einbringe und überlege, wie, wie kann ich das, was ich ja auch kann, irgendwie theologisch denken und das vielleicht sogar ein bisschen vermitteln? Ist das gewünscht oder nicht? Und vor der Oder wo man dann einfach auch fragen muss, ja wie wie geht es denn eigentlich Leuten in dieser äh, Partei so? Demokratisch wird dann das durch Mehrheitsverhältnisse äh, ähm, irgendwie erhoben. Und vielleicht ist das für so eine Frage dann auch mal nötig, so um mal zu gucken, wo stehen wir denn da eigentlich auch in den Mehrheitsverhältnissen? Und sind es Einzelne, die da querschießen oder gibt es da nicht irgendwie auch? mehr, Spoiler, es gibt natürlich mehr, äh, Mhm. außer mir, die noch irgendwie auch anders denken, als es so Mainstream äh, ist. Ähm, Sich als ganze Gemeinschaft natürlich die Frage stellen, sind wir so viele, die das irgendwie jetzt komplett ändern wollen, die FDP sozusagen zu einer grünen Partei machen wollen äh, oder ähm, müssen, sind die, die das eben anders wollen und sagen, okay, die Dinge sind ja vielleicht doch real und irgendwie nochmal anders, ähm, müssen die sich was anderes suchen? So, was ja irgendwie beides legitime Lösungen auch sind. So, würde ich gar nicht, äh, ich würde von mir zum Beispiel nie sagen, dass ich jetzt das große Anliegen habe, da den Bund FEG als Ganzen zu verändern. So, äh, da ist eher die Frage, dürfen da auch andere Positionen drin sein? Hält man das miteinander aus, dass da Leute sind, die wir vielleicht nicht verstehen? So. Was dann häufig dazu führt, dass man das auch nicht gut findet, obwohl man es nicht verstanden hat. Aber, äh, ja, und vor, vor solchen Fragen stehen, also wir und andere stehen da, glaube ich, genauso vor. Also, mhm. Bei den Methodisten gab es das ja ähnlich. Auch in der Frage, auch in Anführungsstrichen in der Frage nach der Homosexualität. Die haben gesagt, haben, okay, wir versuchen das, indem wir so einen Gemeinschaftsgrund äh, innerhalb der Methodisten gründen ähm, und da irgendwie sagen, da haben Leute vielleicht noch ihren Schutzraum, um da irgendwie ähm, ein bisschen behüteter zu denken und andere genießen aber die Freiheit außenrum und das schaffen wir irgendwie miteinander und die Frage ist, diese Frage stellen sich eben auch andere Gemeinschaften, so wie im Bund FEG, äh, würde ich sagen, müssen uns die auch stellen. So, was wollen wir da, wie viel Vielfalt halten wir auch aus? Und da gibt es unterschiedliche Stimmen aus den unterschiedlichsten Ecken, so, das ist, äh, wird man sehen, ob das miteinander vereinbar ist, ob das so weit auseinanderliegt. Hm. Ähm, ja, m- man merkt aber schon, also, so, ich stecke da natürlich in einer bestimmten Ecke drin, die versucht irgendwie zu sagen, es geht da niemandem drum, Sagen, wir wollen jetzt den Bund und wir wollen ihn so, wie wir das wollen, sondern wir wollen einfach nur unser Plätzchen haben, weil das unsere Geschichte ist. So Dieser Bund ist unsere Geschichte, ein Stück weit auch unser Leben, wenn man da, keine Ahnung, 30, 40, 50 Jahre drin war äh, und das ja auch vermutlich mit einer gewissen Überzeugung und Berechtigung. Ähm, warum fangen jetzt plötzlich Leute an, mir zu sagen, ich soll gehen? So, ähm, das das sind dann schon schwierige Fragen, die man als Gemeinschaft irgendwie zu besprechen hat. Hm.
0: So, ja. Ich selber gucke ja mehr von außen drauf. Ja. Ähm, und zwar dann vielleicht, also ich will das Bild jetzt nicht überstrapazieren, aber ich glaube, es gibt Menschen, die ein legitimes Bedürfnis haben, so wie sie sind und so wie sie glauben, auch irgendwo Christen zu glauben in einer Form von Gemeinschaft. Und ich habe das Gefühl, dass für viele, ich sage jetzt mal, die progressiv ticken und die freikirchlich aufgewachsen sind und damit dann ähm, in Landeskirchen einfach einen Kulturschock kriegen und da nicht reinkommen, dass, dass so Leute, die sind, glaube ich, am Ende darauf angewiesen, ja, da mach halt einen Hauskreis. Such dir drei andere und mach einen Hauskreis. Naja, und dann ist eben so, wie es ist. Und da, ähm, ich glaube, das ist sehr unbefriedigend, aber es ist, glaube ich, für viele die einzige Lösung, die es äh, momentan gibt. Ähm, so, ja, ich kann da keine Frage jetzt neu äh, bilden, weil ich glaube, das ist einfach das, wie ich, ich, ich blicke da so drauf und ich kann eher nicht, wie du nicht weißt, äh, wie es innerhalb von so einem Bund weitergeht, weiß ich nicht, wie das äh, sich da außerhalb ähm, entwickelt, also ob es nochmal, gibt es nochmal so eine, so eine Bewegung äh, für eine Freikirche 2.0 oder sowas. Bin ich, glaube ja. ich, bin ich sehr skeptisch, glaube ich nicht, dass sowas äh, funktionieren wird. Ähm, ich finde das aber super. Glaub,
1: also spannend und kann da ganz viel mit anfangen, weil ich hm. genau das immer sagen würde und auch, ich würde sagen, das war auch ein Stück weit äh, und ist mein Anspruch bei uns in der Gemeinde als Pastor, ein bisschen das auch zu machen. So, auch von meiner eigenen Geschichte, die ja selbst eine Entwicklung und irgendwie äh, ein Prozess war zu sagen, es muss auch doch möglich sein, innerhalb von evangelikalen Freikirchen auch einzelne Gemeinden zu haben und auszuhalten, die genau für die Leute, die diesen Prozess durchmachen oder durchgemacht haben, Anlaufstelle sind. wo, Wo wir für die Leute einen Schutzraum bieten, zu sagen, hier dürft ihr das, was ihr vorher nie durftet. Und hier müssen mal die anderen zurückstecken. So, diejenigen, die keine Ahnung, die Erde in sechs Tagen erschaffen haben wollen oder die Klassiker eben äh, hm. keine Öffnung für lgbtq Community haben wollen. Also die müssen hier mal zurückstecken. So. Ich glaube, dass es sowas ganz dringend braucht. Ob es funktioniert, weiß ich nicht.
0: <lacht> das bleibt äh, spannend. Das, das bleibt spannend. sehr spannend. Ja. Hast du ein neues Buch in der Pipe?
1: Meine Dis. <lacht> ja, die wird hoffentlich dieses okay. Jahr, äh, fertig. Aber das, also, das, ja. ich kann jetzt nicht sagen, das würde ich nicht empfehlen zu lesen, natürlich, aber das kann man sich in der Regel nicht leisten, so, wenn ein Buch irgendwie 140 Euro kostet. Ah, ja. Ja, das steht. ist schon mal schwierig. Ja, ansonsten habe ich immer noch Sachen in der, in der Schublade und dann gucken wir mal, wenn. Danach, dass irgendwann vielleicht wieder ein bisschen Luft ist. Hab habe ich noch ich die eine oder andere Idee.
0: Sehr schick. Okay, dann ich bedanke mich für den Abend und für deine Offenheit Danke. und Gedanken und bin gespannt, was du den nächsten Wochen Sehr schick. Bis dahin. Ciao.